0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß!
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu Modus Mio. Mein Name ist Magnus, ich spiele Gitarre bei Mio und an meiner Seite begrüße ich die bezaubernde, unübertroffene Mio, die mich heute mit den Worten begrüßt hat. Ich sag's, wie es ist. Mein Fitnesstrainer ist ein sehr attraktiver Mann. Und Joscha, der ebenfalls ein sehr attraktiver Mann ist. Herzlich willkommen, <lacht> ihr beiden.
2: Ja. Ja, hat sich schon mal Hallo. gelohnt. Also jetzt ja, schon ich habe das
0: wirklich so gesagt. Aber Magnus hat noch eine Sache vergessen, die ich hinzugefügt habe. Das war, ich sagte, dir das auch nur, weil ich dich ärgern will. <lacht>
1: <lacht> Und hat, ja gut, hat das gut geklappt? <lacht> also ich denke, nach der Podcast-Aufnahme werde ich dann doch nochmal eine Runde Joggen gehen. Vielleicht so ein paar <lacht> Sit-Ups. Was gibt es denn noch? Was ist denn noch? Squats. Squats? Burpees?
0: Ja, Burpees. Lunges.
1: Ich, ich muss erst googeln, was das genau ist und dann mache ich das natürlich alles. Burpees
0: machst du so oft, bis du wirklich burpen musst, also bis du kotzen musst. Ich weiß nicht, ob sie deswegen so heißen, aber hey. ich schließe, erschließe mir das so, weil die wirklich anstrengend sind, wenn man sie richtig macht. Ich mache meistens ja. noch halbe Burpees.
1: Hm. Ja, muss ich gucken, ob ich da so Bock drauf habe heute Abend, also und komplett ohne Alkohol, aber dann ähm, also laufen kriege ich ja <lacht> hin.
0: Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. <lacht> Hallo, so habe ich Magnus auf jeden Fall begrüßt. Ich hatte eine äh, lustige Woche und war eben beim Sport tatsächlich und habe mich da durch, durch die Kaifu äh, mein Fitnessstudio des Vertrauens äh, durchscheuchen lassen.
2: Sehr gut, wie war's? es?
0: Ähm, also das Fitnesstraining anstrengend. Also Und vor allem, ich habe jetzt auch wirklich so den Fitnessplan bekommen, den ich machen soll und habe gedacht, so, ja. okay, das muss man in den Arbeitsalltag wirklich integrieren. Wollen, weil das sind dreimal die Woche wirklich zwei Stunden. Eine Stunde ja. so Kraftsachen machen und eine Stunde wirklich Cardio durchziehen. Das finde ich viel. Und dann vielleicht muss man, wenn man das richtig macht, danach auch duschen. Ja. Also muss ich man. Ich meine,
2: Cardio ist ja was fürs Herz. ne? Das äh, weiß ja jeder, der unseren Podcast hört. Ja, Mir geht ja da auch immer das
0: Herz auf. ja.
2: Äh, wir sind das medizinische, Podca- äh, medizinische Podcast eures Vertrauens hier. Der Podcast, der Podcast mit dem Latinum. Ja.
0: <lacht> oh, das ist auch gut. <lacht>
2: ähm, und da weiß natürlich jeder, das muss halt auch angepasst werden auf die Herzgröße. Also bei dir müssten es vielleicht gar nicht zwei Stunden
1: sein, oder?
0: <lacht> Meinst du, ich soll so, so Mäusetraining machen? Ja. ja, ich glaube, was halt richtig fies ist, was dass der Diss
1: ist, ist, du hast kein großes Herz das ist der eigentliche Diss in seiner oh Ausführung. das habe ich,
0: oh, <lacht> warte, den habe ich ja noch nicht mal richtig verstanden, wie dumm von mir. Ja, und, schade eigentlich. Oh, wie gemein,
2: Ich, mis- ja, ich, ich nehme es auch zurück. Auch okay, zurück. Aber alles gut. Nein, es ist, ist auch richtig, dass du mich hier beleidigst.
0: Nein, du musstest, du musstest ihn machen. Wenn ich du gewesen wäre und ich wäre drauf gekommen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch einfach gemacht. <lacht> alles gut.
2: Ja. Aber lohnt sich schon, dass Magnus dabei ist.
0: <lacht> um ja, auf jeden Fall. Zu der war lange nicht ja. mehr dabei und äh, er werkelt ja hinter den Kulissen auch ganz viel rum über viele ja. Sachen, über die ich im Podcast erzählt habe, ähm, hat Magnus ja auch direkt seinen, seinen Anteil, also zum Beispiel Sachen, die genau. wir hier schon gezeigt haben und auch Vorbereitung oder wenn ich irgendwelche Sachen organisiere, dann ähm, ist er oft leider der Erste, der es auch irgendwie abkriegt, wenn irgendwas nicht klappt. Ich denke so, oh nein. So, und ähm, deswegen ist er immer besonders nah an allem dran.
2: Ja, siehst du? Deswegen gleich mal die Frage an Magnus. Magnus, schön, dass du dabei bist erstmal nochmal offiziell, hole ich dich hier nochmal rein. Mhm. Äh, Aber wobei du das ja schon selber so schön gemacht hast am Anfang. Und dann die Frage, wie geht's dir? Und äh, Nina hat ja schon ein bisschen auch die Tür geöffnet, eben. Ähm, Was liegt denn so an gerade? Es gibt schon auch ein paar Sachen, die du berichten kannst. Aber erstmal, wie geht's dir? Und dann
1: ja, also. Mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Ich merke auch, dass es mir langsam so nach der ganzen Corona-Zeit ein bisschen besser geht. Insofern, dass ich schon auch so den Winter Mhm. so ganz ohne Gigs, wir hatten uns ja schon vorgenommen, nicht groß Gigs zu spielen, das fand ich auch okay. Aber wenn man dann erstmal so drin ist, finde ich, denkt man manchmal, hat man so das Gefühl, es fühlt sich gar nicht so an, als hätte man sich dafür selber entschieden, auch keine Gigs zu spielen, Es geht geht ja auch zeitgleich damit in einer Zeit, wo nicht so viel geht, eben aufgrund der Corona-Beschränkungen und so. Und ich merke, dass das für mich eben auch ein völlig ungewohnter Zustand ist, wirklich drei, vier Monate keinen Gag zu spielen. Ich glaube auch, dass wir innerhalb von Corona eigentlich am Ende immer noch irgendwie gespielt haben. Also nicht so lange halt dann doch nicht. Und deswegen freue ich mich eigentlich jetzt ähm, doch sehr, dass dass so langsam wieder was losgeht, dass wir spielen, dass wir Writing-Sessions machen. Ich vermisse das Spiel mit Ben schon sehr. Also das, äh, aber jetzt kann ich so langsam wieder absehen, dass es kommt und das, äh, das finde ich schon ganz schön cool.
2: Ja. Okay. Das klingt gut. Ja und ähm, ist ja auch irgendwie, also genau, das braucht man ja auch, ne? So, so eine Perspektive ähm, und äh, das kommt jetzt vielleicht immer mehr. Wir, wir hatten ja auch schon letzte Woche besprochen, Nina, das äh, oder auch die Wochen davor schon dass Booking-mäßig natürlich jetzt in diesem Moment noch so ein bisschen, also es könnte mehr sein, aber wir vermuten halt auch alle und vielleicht wird es auch so kommen, dass es wieder so ein bisschen sehr, sehr kurzfristige Anfragen sind, die man dann bedienen muss oder kann oder will oder wie auch immer. ne Und deswegen, wenn da so schon ein paar Sachen stehen, auf die man sich jetzt schon freuen kann und vorbereiten kann, ist das natürlich cool und es wird wahrscheinlich aber auch noch so sehr spontan von links und rechts was um die Ecke kommen. ne so.
0: Ja, kann durchaus sein und ich habe mir jetzt ein bisschen angewöhnt, ähm Bei Instagram und so weiter gibt es doch diese ganzen Memes, die so mit Manifestierungen und so weiter zu tun haben. Das mache ich jetzt auch. Also ich glaube einfach immer, dass was Gutes passiert (lacht) oder dass was Gutes passieren wird. Ähm, Das hört sich jetzt ein bisschen esoterischer an, als ich das meine. Was ich aber schon, finde ich, immer in den letzten Jahren immer wieder so gemerkt habe, ist, wenn eine Sache angestoßen wird, dann führt das meistens zum nächsten. Und ich glaube... Da werden noch ein paar Gigs um die Ecke kommen oder sowieso ein paar Videodrehs, ein paar Songs. Man darf jetzt auch nicht vergessen, wir wollen ja auch an neuen Stücken arbeiten und die vernünftig produzieren. Und auch das braucht ja Zeit. Also das ist ja Ja. dann ähm, doch nicht so komplett "Ah, drei Stunden Songwriting-Session, jetzt steht das Ding und jetzt haben wir halt einmal ein Elektrobeat drunter und dann ist das fertig. Sondern bei uns steckt ja dann in der Regel noch ein bisschen mehr dahinter, weil mehr Leute involviert sind, mehr echte Instrumente ich als Wahnsinnige auch noch um die Ecke kommen sage, ich hätte gerne aber echte Streicher und dann ähm, dauert sowas auch eine Zeit und dafür muss man sich ja auch Zeit nehmen und die ein bisschen, ein bisschen haben. Und wenn man dann Klar. so viel spielt wie letztes Jahr, äh, wenn man irgendwas fast um die 60 Gigs oder so gespielt, ja. dann würde ich fast denken, dass das, ich sage jetzt mal, nicht ohne eine wirklich krasse externe Unterstützung möglich ist. Und das würde halt bedeuten, dass die Live-Band auf jeden Fall andere Leute sein müssen, die mit mir im Produktionsprozess involviert sind. Ähm, bisschen ja. würde ich vielleicht denken, vielleicht bräuchte ich dann eigentlich auch eine andere Sängerin. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, man muss das eine hat irgendwie seine Berechtigung genauso wie das andere und braucht seinen Platz. Und das hat ja, ja. auch einen Grund gehabt, warum Also, in der Regel, ja, größere Bands sich gerne so Zeiten genommen haben, um Alben zu machen und dran zu schreiben und zu werkeln und dann halt irgendwie viel zu spielen. Und genau, das muss man halt irgendwie ein bisschen jonglieren. Ja.
2: Sie. Ja, klingt einleuchtend auf jeden Fall, ja. Magnus, was ist. äh, äh, Du warst ja jetzt auch so ein bisschen in den Demos, die äh, Nina und ich. die letzten zwei, drei Podcast-Folgen ja auch schon mal so ein bisschen angeteasert haben. Einmal haben wir auch schon sogar reingehört äh, oder haben wir was laufen lassen während der Podcast-Folge. Warst du ja auch involviert. Ähm, äh, Wie läuft es da für dich?
1: Ist auf jeden Fall sehr spaßig und ich merke, dass es für meine Rolle hat sich so ein bisschen teilweise gewandelt. Ich muss nicht mehr so viel machen wie vorher. Es ist auch eine total positive Entwicklung, weil ähm, Jetzt in einmal ist Kai Petersen wieder dabei gewesen, der ist dann sowieso so ein bisschen der Typ an den Reglern und am Computer. Ähm, Das heißt, ich habe mich plötzlich so ein bisschen so, so, also ich hatte jetzt keine kurze Hose an, aber ich habe mich ein bisschen (lacht) gefühlt wie Rick Rubin, der so hinten auf der der Couch sich rumfläht und einfach so ein paar Ideen in den Raum wirft, ein bisschen Text, ein bisschen Melodie. Ähm, Und äh, deswegen, das war jetzt für mich total entspannt, das Schreiben. Ähm, Einmal mit Nina schreibe ich sowieso super gerne. Und dann ähm, haben wir mit Henning Oppermann geschrieben. Da habt ihr ja auch, glaube ich, in beide Sachen so ein bisschen reingehört. Das Schreiben mit Henning und Kai ist super entspannt und macht auch Bock. Und ähm, ja, für mich ist es ähm, wirklich ein Kinderspiel jetzt gewesen. Es war total organisch und... Ich glaube, Nina hat das ja schon angedeutet. Es ist in der Tat auch so, dass wir jetzt diesmal mal so gesagt haben, nö, wieso soll ich jetzt hier Gitarre spielen? Kann ja auch Nina machen. Und ähm, das heißt, ja, genau. jetzt saßen wir wirklich da, also so beide mit einer Gitarre, aber am Ende hat eigentlich Nina vor allem ähm, beim Einspielen Gitarre ja. gespielt. Also so, das war ähm, das war wirklich ganz äh, nochmal extra entspannt. Ich habe aber auch dann ähm, so belichte Brötchen gegessen, viel Kaffee getrunken <lacht> und so. Ähm, und das Das ist halt dein Fitnessprogramm. Ja, also da muss ich jetzt auch ein bisschen aufwenden. Man merkt ja, dass jetzt mit dem Fitnesstrainer weht ein eiskalter Wind durch meinen Arbeitsvertrag. Ähm, Ich muss mich also jetzt äh, jetzt ein bisschen ranhalten, vielleicht auch einfach mir noch mehr Gitarrensachen ausdenken, die Nina nicht so leicht spielen kann.
0: Beispielsweise, aber live zum Beispiel musst du ja sowieso immer Gitarre spielen, weil viele Mhm. der Sachen, die ich dann irgendwann auf dem Demo gemacht habe, kann ich zum Beispiel nicht, wenn wenn ich gleichzeitig singe.
1: Okay, das ist ein Argument. Das, ist, das sind ja
0: schon manchmal Sachen. Und außerdem erzähle ich das mit dem Fitnesstrainer ja auch nur, um dich zu ärgern. Und weil ich irgendwie diesen Vibe hatte, bei welchen Stars war das dann nochmal so? Hat nicht Jlo lo immer ihre Tänzer mitgenommen? Oder hier Britney Spears und Kevin Federline, der hat doch auch irgendwie getanzt oder so. Und A-Rod ja. war doch eigentlich auch im Prinzip ein wahnsinnig teurer Millionärs-Fitness-Trainer und nicht nur Baseballspieler für Cameron Diaz und Co. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Lustige. Warum bist du da denn nicht richtig? Erzähl dir ja so viel von solchen Sachen.
1: Nee, ich kriege das nur mit. Welcher war denn K-Mart nochmal?
0: <lacht> Den kenne ich nicht. Ich glaube, du meinst A-Rod. A-Rod war ist mit... der
1: von Jennifer Lopez?
0: Ja, und der war auch mit Cameron Diaz zusammen. Und bei mhm. beiden äh, Damen war das in der Zeit der Beziehung, wo sie mit A-Rod zusammen waren, dass die halt wirklich absurd heftige Muskeln entwickelt haben. Der hat die halt einfach so gedrillt. Siehste? Ich weiß auch nicht, wie gesund diese Art von Beziehung war. Ich würde das nicht haben wollen. Nee. Stell dir mal ne. vor, du bist morgens so ganz entspannt beim Frühstücken und dann willst du einen Film gucken und dann machst du dir vielleicht ein Müsli oder holst dir ein Croissant und dann hast du jemanden neben dir sitzen und der sagt so, Croissant, hier gibt es nur Eiweiß.
1: Ich glaube auch, ich finde auch, find auch ehrlich gesagt, dass dieses, ähm, also man geht jetzt ja dahin und sagt so, okay, ich trainiere jetzt und hat dann noch einen Trainer, der mir so Tipps gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Tipp, der in Summe darauf hinausläuft, dass man schlicht einfach alles Mögliche nicht isst und sechs Stunden pro Woche Sport macht, das ist für mich, gar, das ist für mich jetzt gar nicht so ein Riesengeheimnis, was da gelüftet wurde. Ja. Nee, ich brauche aber
0: jemanden und das ist das Geheimnis, was ich lüften muss. Ich brauche jemanden, der mich kontrolliert. Ja, ach. Ich glaube, das ist viel eher das, das Thema. Ich brauche eigentlich jemanden, der, der mir auf die Finger klopft und sagt, ah, okay, diese Woche lief aber gar nicht gut bei dir. So, dass ja, es mir peinlich ist. Ich glaube, ich brauche sozialen Druck.
2: Also du brauchst jemanden, der dir nicht nur sagt, "Ah, Croissant sehe ich nicht, sondern der dir direkt das Croissant aus der Hand
0: schlägt. (lacht) Zumindest für eine bestimmte Phase. Und ich kann sagen, dass Magnus das nicht ist. Es sei denn, ich will das essen. Also wenn ich das essen will, dann kann das das schon sein. Ansonsten ist das hier jetzt nicht so eine eine Beziehung, wo wir sagen, ach komm, wir machen beide gemeinsam Intervallfasten und morgens keinen Kaffee. Ja, okay, grüner Tee, toll. Nein, das passiert leider nicht bei uns.
1: Ich bin eher so der Typ, der, der sagt, komm, lass uns zur Weinmesse gehen oder lass uns essen gehen.
0: Oh, Weinmesse war auch toll.
1: Weinmesse ja. ist auch nur einmal im Jahr.
2: <lacht> also, da muss man halt auch hin dann, da muss man sich mal zeigen und so. Aber ich glaube, in äh, Süddeutschland Nina, ist ich, das öfter im Jahr, ja. Ja, Ich merke schon, das in abo das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne?
1: Genau, vielleicht können wir auch kurz einmal, bevor wir zu News gehen oder so, können wir einmal schnell zum Snack der Woche gehen, bevor ich das vergesse.
2: Ja klar, machen wir jetzt. Snack, Snack der, der Woche. Woche.
1: Okay, weil jetzt kommt's, ähm, passt nämlich zu dem ganzen Fitness-Thema. Wir sind knallhart am Samstag mal Fußball gucken, (lacht) Kaipis trinken und Güros essen gegangen mit Uso. Und das ist mein Snack der Woche. Schönen Nachmittags. Und der der Tipp ist, für einen wirklich ausgewogenen Nachmittag, ähm, also am besten... Kann man nämlich dann schon nachmittags, sagen wir so ab 14 Uhr oder so, in die, wie heißt das, Daniela, ne Katze. Nein, die Katze, ja. Katze auf der Schanze und da kostet der Kaipi nämlich nur 4,50 Euro, das ist schon mal das Getränk der Woche. Ich finde 4,50 Euro ist eine Ansage, oder?
2: Ja, das ist eine Ansage. Hat er auch so geschmeckt wie 4,50 Euro oder war es dann sozusagen dementsprechend, man hat mehr bekommen als fürs Geld, als man dachte.
1: Ich will es für die Dramaturgie nicht vorn wegnehmen, aber frag mich gleich mal, was ich um 4 Uhr nachts gemacht habe. Ja, okay.
0: ähm, also was halt auch noch ganz toll hinzuzufügen ist, ist, dass ähm, bei der Katze dann bei den Cocktails das Glas 1 Euro Pfann kostet und wenn man einfach geht, dann hat man sich ein schönes Glas mit einer Katze drauf für 1 Euro gekauft. Aus Unterschied- der- wir wissen das aus
1: unterschiedlichen <lacht> Gründen jetzt. Das auf Das Fall- ist der
0: kriminelle Tipp der Woche. <lacht> <lacht> ähm,
1: sehr schönes Glas. Sehr schönes Glas. Und dann waren wir im Olympischen Feuer. Da kann man nämlich Konferenz gucken. Ja. Und Gyros essen und man kriegt relativ viel Uso dazu geschenkt. Das, das fand stimmt. ich auch gut. So...
0: Ich bin gefahren übrigens, also Ah. das möchte ich hinzufügen, aber auch nur, weil ich mir am Tag vorher mit einer Freundin eine halbe Flasche Cremant in den Körper gekippt habe. Insofern habe ich das gleich wieder
1: relativiert. Genau, auf jeden Fall, also ich finde, mein Snack der Woche ist, einfach einmal im Jahr kann man nochmal wieder Gyros essen. Was ist denn dein Snack der Woche?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, ich habe diese Woche nicht so coole Snacks, ehrlich gesagt, wie wie die Wochen davor, weil ich ähm, nicht so viel gesnackt habe, aber... ähm, (lacht) Es, ähm, ich habe äh, mein Tipp der Woche ist einfach ganz, ich, das habe ich schon seit Ewigkeiten auch nicht mehr gegessen, so wie die Wanna-Waffeln, äh, so rum. <lacht> Erst das M <lacht> und dann das W. Ähm. Aber äh, geht auch immer, finde ich, ich bin so ein weißer Schokoladetyp, es geht jetzt gar nicht so um einen ausgefallenen äh, Snack an sich, sondern bei Schokolade unterscheidet man ja, äh, was mag man lieber, ne eher die dunkle Schokolade oder die weiße und ich mag sehr, sehr gerne, auch im Eis zum Beispiel, wenn es so, äh, so äh, Schokoladeneissorten gibt und so, dann mag ich das auch. Gerne, ähm, also ich mag auch so die Schokostückchen da drin, das auch. Aber ähm, ich bin dann eher so der, der zum weißen weißen Schokolade tendiert. Und wir haben mal seit Ewigkeiten wieder äh, weiße Schokolade äh, uns gekauft, ähm, weil Sarah die auch gleichzeitig in einem äh, veganen Kuchen äh, äh, verarbeitet hat. Das war auch natürlich sehr lecker, aber es ist noch was übrig. (lacht) Das ist eigentlich das Wichtige für mich. Das ist die wichtige Information. Von der Schokolade ist noch was übrig. Und äh, von daher wäre mein Snack diese Woche weiße Schokolade.
1: Leute. Also normale weiße oder auch diese Luftschokolade, die finde ich nämlich nochmal oh, noch ja. extra geil.
2: Ähm, ach so, ja, nee, das ist gut, dass du sagst. Die mag ich nicht so tatsächlich. Mhm. Ich, ähm, ich bleibe bei normale weiße Schokolade. Aber gut, ja, f- danke für den Hinweis. Gut, Hinein. dass ich
1: nochmal nachgehakt habe. Ja, so, es ist, äh, ist
2: wichtig, hätte ich total vergessen. Und Nina?
0: Ja, ich habe hier noch einen Fitness-Snack-Tipp. Und der Aha. auch gleichzeitig was Schönes ist Staub. für <lacht>
2: Staub. Sternstaub. Für
0: einen Nostalgiker. Ja. Ich habe mir neulich Fruchtzwerge geholt. Und es gibt Fruchtzwerge ja auch noch mit weniger Zucker. Also Stichwort ja. äh, Fitnesskonform. Äh, und wenn man sich so Eisstiele nimmt und die da reinpackt und dann ins Gefrierfach packt, habt ihr das als yes. Kinder auch mal gemacht. Yes. Dann hat man nämlich Fruchtzwerge-Eis. Und das habe ich mir so als kleinen Snack gemacht. Cool. Ich sehe aber auch schon an euch, dass sich die Begeisterung irgendwie in Grenzen hält. Es ist natürlich nie so geil. Aber ihr dürft (lacht) mir meine meine Diät und mein Fitnessprogramm nicht madig machen. Ich würde ja auch gerne lieber die fettigen Sachen essen.
2: Wieso? Ich ich finde das richtig gut, wie du das durchziehst. Aber, ähm, ich eine Woche Snack lang bisher, ja. Ja, ich den, ja, die eine Woche. Ja. Ich finde den Snack auch gut. Und ich meine, ähm, man muss ja auch denken, du hast ja jetzt diesen, kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, wenn du Lust hast, du hast ja jetzt deinen Workshop da gegeben, sehr erfolgreich, ne, in ja. Osnabrück. Und da kommt ja auch noch so eine, so eine Reise noch mal dazwischen. Und man, man muss sich ja auch sozusagen so ernähren, dass man auch mal so fünf Stunden durchhält. Also bei aller Fitness. Ne? muss Man auch mal man muss auch mal äh, geerdet bleiben, was das angeht.
0: Auf jeden so. Fall, das hätte ich mit zwei Rühreiern nicht geschafft. Ja, richtig. stimmt. Ich habe letzte Woche einen ganz, ganz äh, schönen Tag gehabt in Osnabrück beim Pop Popsalon yes. und äh, habe da einen Workshop zum Thema Social Media für MusikerInnen gegeben. Das war der Workshop, über den in der Neuen Osnabrücker Zeitung dieser eine Satz war, nachdem ich 20 Minuten ja. telefoniert habe. Und das war eine total tolle Runde mit irgendwie so 16, 17 MusikerInnen, die aber auch total bunt gestreut waren, also von Abiturient bis äh, so tendenziell, also ich glaube eine Dame war dabei, die war über 50 Ui. und das war total spannend und richtig lustig und was ich eigentlich vor allem mitgenommen habe, wir haben doch neulich auch über TikTok gesprochen ja, und ich hätte eigentlich immer gedacht, dass TikTok bei, also ich sag jetzt mal allen bis so 27, 28 wahrscheinlich super das Thema ist und sowieso eh konsumiert wird ohne Ende. Und das Lustige, was ich mitgenommen habe, war, dass selbst die Abiturienten, die jetzt irgendwie 18, 19 sind oder so, dass ganz viele dabei waren, die halt einfach Berührungsängste mit der App haben. Was ja. tatsächlich für mich die These nochmal aufwirft, dass das gar nicht so ein Altersthema ist, sondern vielleicht ein Typthema. Und das hm. fand ich total spannend, weil viele haben Angst, so, oh Gott, nein, das ist zu so laut, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, oh, unangenehm und das ist so viel und Reizüberflutung und alles immer so schnell.
1: Ja. Und das
0: war irgendwie... Ähm, Fand ich war ein ganz, ganz lustiger Insight, den man da so mitgenommen hat. Und ansonsten war das aber richtig cool, weil alle haben total gut mitgearbeitet und ich habe natürlich ein bisschen mehr vorbereitet immer für den Fall, dass man, ich sag jetzt mal, in so ein, in so ein schwarzes Loch redet. Weil ja. das ja auch immer sein kann, dass du nicht weißt, wen du da hast und ob die wirklich konkrete Fragen haben und so. Ähm, aber die hatten alle schon Projekte und die konnten richtig so hands-on an ihren Projekten arbeiten und Ideen entwickeln und das war... War richtig, richtig schön und toll. Das hat Spaß gemacht.
2: Cool. Und kannten die dich alle sozusagen auch also als Künstlerin quasi vorher? Oder also war oder war das so, sie haben mal geguckt, wer das macht? Das gibt's ja so, also ich, ich glaube, habe die haben
0: schon so ein bisschen geguckt, wer denn die Alte da ist, die jetzt diesen Workshop macht und was die <lacht> befähigt dazu, das zu tun. Ähm, Aber tatsächlich waren da jetzt nicht so viele bei, die einen kannten. Also außer von den Organisatoren, da waren auch ein paar Leute bei, die den Workshop tatsächlich dann auch noch extra mitgemacht haben. Und ein Gitarrist, der tatsächlich direkt aus Hamburg kam und Magnus auch kennt. Hm.
1: (lacht) Kannst du gleich
0: was erzählen? Überlegst du? Soll ich? Ja, mach das gleich mal. Ähm, Genau, und ansonsten habe ich aber natürlich auch viel viel von uns durchaus mal gezeigt, weil es ja darum geht, wirklich Beispiele zu haben. Und ich finde uns dann teilweise als Beispiel gar nicht so schlecht, weil es ja gar nicht darum geht zu sagen, okay, man äh, kriegt nur irgendwas gerissen, wenn man seine 50.000, 100.000 Follower hat. Natürlich ist das super, aber es geht ja eher immer, haben wir auch schon mal gesprochen, um das Thema Kontaktqualität. Also die Leute, die ich erreiche, sind die dann auch am Start oder sind das halt einfach so account Tote Nummern so. Ne? Und ähm, ja. deswegen konnte man da viel zeigen ähm, und auch auf über unsere Kanäle oder Ideen gehen, wenn ich das dann auch teilweise so regelmäßig mache, wie ich es mir vornehme. Und das war gut. Aber Magnus kann noch ein bisschen was zu dem, was <lacht> sie was erzählen, was eigentlich eine ganz süße Geschichte ist, oder?
1: Ja, ähm, ich kenne diesen jungen Gitarristen. Ähm, Moritz heißt der, oder? Ja, ich glaube ja und ähm, ich freue mich sehr, dass der jetzt Musik studiert. Das sah nämlich für einen kurzen Moment nicht <lacht> so aus. Ähm, <lacht> Kleiner Aus folgendem Grund. Aus folgendem Grund. Es gab in Hamburg mal im 106-Hertz-Studio, wo auch Fabio Niehaus sitzt, der ja auch irgendwie manchmal schon so im Mio-Kosmos auftaucht und ähm, das ist ein ganz tolles Studio Studiokollektiv. Da gab es mal einen Gitarren-Workshop mit dem Kölner Gitarristen Bruno Müller und er richtete sich schon tendenziell an fortgeschrittene Gitarristen und so kam das, weil auch die Jungs von 106 Herzen rumgefragt haben nach Plätzen und so weiter, dass eigentlich dann nur untereinander bekannte Profimusiker saßen, alle so, ich denke, alle über 30 und mhm. ein ganz, ganz junger Typ, der auch so schon so einen John-Mayer-Vibe hatte, irgendwie gut Gitarre spielte, eine geile Fender Stratocaster hatte von seinem Vater irgendwie schon so und auch also so wirklich so das Feuer hatte, in einem relativ jungen Alter schon sehr, sehr gut, diesen John Mayer-Style und, und so zu spielen. Und ähm, in dem ganzen Workshop waren wir alle so drauf und auch mit Bruno Müller waren haben viel darüber geredet, dass wir alle so, ja, so ein bisschen abgemuckt sind. Also, dass wir so viel gespielt haben über die Jahre und oh, wie dass man ständig nur neue Songs lernen muss. Und ähm, ja, manche vielleicht auch irgendwie Chefs, Chefin in Bands irgendwie nerven oder dass dass man schon ganz schön fertig ist oder auch, dass manche Jobs nicht so cool sind. und Also ich ich glaube, ich kann so ein paar Namen sagen. Ich glaube, Florian Luig war zum Beispiel so drauf. Ein ganz toller Gitarrist. Shoutout an dieser Stelle, dass er halt ständig überhaupt als Profimusiker Entweder nur ganz wenig Gitarre spielen muss, aber ständig auch Klavier spielen muss und Bass ja. und so.
0: Weil er halt alles so gut kann.
1: Ja, genau. Das also ist halt, so. glaube
0: ich, das Thema. Und, ja und vor allem. ein, zwei
1: andere Leute waren da, ich kriege gar keine Gigs und so. Oder ja, mich fragt ja keiner. Und ich war zum Beispiel so drauf, dass ich ein bisschen so, so erzählt habe, weil ich habe halt wirklich sehr viel früher gemacht. Also bevor Miu so viel Zeit bei mir eingenommen hat, habe ich ja teilweise in einer Woche mit fünf unterschiedlichen Bands. Und ich glaube, ich habe so Sachen gesagt, wenn ich noch einen Song lernen muss, dann <lacht> raste ich aus. Dann und so weiter. Und am Ende gab es dann Und wir haben, glaube ich, den Typen immer so ein bisschen gefühlt, der war so da und der spielte auch super, aber ich glaube, wir haben uns nicht so auf den eingestellt, was der so sah. Und dann gab es am Ende so eine Runde, was wir jetzt so mitgenommen haben und wie es für uns weitergeht und wir waren alle so, ja, nee, ich habe schon ein paar coole Impulse gekriegt und er war so, ja, ähm, muss ich gucken, was ich jetzt hier so mitgenommen habe. Ich wollte ja eigentlich vielleicht auch Profimusiker werden oder auch Musik studieren, aber jetzt… bin ich mir da nicht mehr so sicher. <lacht> und also sinngemäß hat er ja. ungefähr sowas gesagt und dann haben wir natürlich alle umgeschenkt. Nein, 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 das ist super geil. Ey, mach das, du, bist, du spielst gut, das kann man schon machen. Äh, ja. Wir meinten das gar nicht so. <lacht> das ist ein toller Job, so. man muss ja. das so beschreiben. Aber so, man hat dann, das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Das war halt vor Corona und... Das war einfach noch auch in weiten Teilen eine andere Zeit, weißt du, man hatte einen völlig übervollen Terminkalender und äh, war ja auch, ich denke mal, selbst Leute, die dann da gesagt haben, sie hatten nicht so viele Gigs, war, saßen sicherlich die, nicht die ganze Zeit einfach nur zu Hause, sondern haben vielleicht auch die Vorzüge der Stadt Hamburg mitgenommen und so ja. und äh, bei unserem Mojo-Konzert war Moritz dann auch schon da im Publikum und hatte sich die Band angeguckt, weil er ja jetzt irgendwie so einen Bezug zu uns hatte ähm, weil er mich noch aus dem Workshop kannte und ähm, da hat er zum Glück auch schon gesagt, er ist jetzt in Osnabrück sehr gut und studiert Musik, ähm, ja. was mich sehr freut.
2: Ja. Sehr gut. Also liebe Grüße an Moritz, gut, dass du dich so entschieden hast und den ich hast abbringen lassen. Das war dein erster Test, weitere werden noch kommen, Oh ja. ja. <lacht> ähm, aber dann aus dem <lacht> Business selbst.
0: Der zweite äh, läuft lief doch jetzt auch eigentlich schon seit zwei Jahren. Kann man ja, ja auch nur so sagen. Das stimmt, ja. Und <lacht> der zweite ja. Stresstest. Ja.
2: Aber ähm, so, jetzt hast du da ganz gute Brücke geschlagen, Magnus, mit, äh, zu Mio mit ähm, dem Konzert und jetzt auch so, ähm, jetzt, ähm, was jetzt gerade so anliegt. Und da wollten wir heute ja auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, ne? äh, weil ja auch die letzte Woche so ein, zwei Demos dann weiterentwickelt wurden und auch zu Ende gestellt wurden. Und äh, Nina hat Gitarre und Solo gespielt und alles. Und Magnus wurde quasi... Ähm, hat nur noch halb halbtätig zu tun als Gitarrist jetzt. Und ähm, da wollen wir noch mal reinhören und ähm, gucken, was was da so passiert ist. Und vielleicht kann Nina oder Magnus, ihr, das könnt ihr untereinander äh, abmachen, ähm, ja mal ein bisschen erzählen, was da so die Woche los gewesen ist. New, new, new. New,
0: new, new. Da ist eine ganze Menge passiert, glaube ich, wenn man das im Vergleich zu dem nimmt, äh, was wir mal gehört haben. Das erste ist, glaube ich, wir haben die Tonart geändert. Also die Profis unter euch hätten das vielleicht sofort herausgehört, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass die andere ein bisschen besser saß für das, was ähm, gesanglich da noch passieren soll. Und wir haben auch solche Sachen gemacht wie schon mal Chöre in äh, in den Refrain immer reingebaut und... Das hat auch nochmal einen riesigen Unterschied gemacht, um so einen Refrain irgendwie groß zu machen. Also wir haben gar nicht an den Streichern was verändert, aber nur die Chöre haben schon eine ganze Menge gemacht. Und dann hatte, genau, und das ich glaube, das, das Extremste, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, und das Offensichtlichste, wir haben einfach die Melodie im Refrain ein bisschen verändert.
1: Ach so. Das ist halt
0: einfach ein anderer Refrain, das ist das Offensichtlichste eigentlich schon. Und ich
1: glaube, für uns ist das ein großer Schritt, weil... Ähm also, da kann man jetzt... Ich finde das eigentlich ganz geil, wenn neben einem Podcast wirklich man so auch ein bisschen was verrät, was, ähm, was man eben dann nur weiß, wenn man diesen Podcast hört. Und in der Tat ist es so, und das klingt jetzt wirklich ein bisschen einfältig, aber es ist wirklich oft in der Musik so, dass nicht viele Sachen so geplant sind, wie man das vielleicht denkt von außen. Oder dass... Ähm, es gibt eigentlich im Studio ein typisches Beispiel, ist, man macht im Studio irgendeinen Fehler und kopiert irgendwas falsch, und ähm, merkt, ui, das klingt ja auch lustig. So was passiert. also so okay. ähm, Und es ist zum Beispiel bei den Songs so, also zum Beispiel ähm, bei den beiden, die wir jetzt haben, äh, ist das dann so, wenn die wenn initiale Ideen von einem ausgehen oder wenn ich jetzt die Idee für die Melodie im Refrain habe, dann singe ich die ja zufällig auf die Tonart, die wir gerade haben. Ja. Und in unserem Fall ist das ziemlich oft so geblieben. Aber das heißt also, wenn, wir, wenn ich jetzt was vorsinge, dann, dann muss das ja nicht unbedingt für Nina passen und umgekehrt. So. Und das ist eigentlich, war auch manchmal aus Faulheit einfach so, dass Sachen die Tonart behalten haben. Ich weiß zum Beispiel Up and Down, das habe ich einfach, weil es für einen Gitarristen cool ist, ich glaube einfach in A-Moll geschrieben. So. Und dann ist das halt, dann bleibt das halt einfach so, was okay. theoretisch überhaupt nicht immer optimal ist. Also Das heißt, wir können hier an alle Podcast-Hörer Ehrlich gestehen, dass wir ähm, uns, und das ist völliger Quatsch eigentlich für Sänger, nie so richtig, wir Instrumentalisten und, und Co-Produzenten, Produzenten wir haben uns bisher immer ein bisschen wenig danach gerichtet, <lacht> was vielleicht für ein Gesang optimal wäre und waren auch immer zu faul, das hinterher nochmal zu fixen.
0: Ja, und ich glaube, da ist man schon einen Schritt weiter, genauso wie man manchmal sich gefragt hat, okay, in der Tonlage einen langen, bestimmten Vokal zu singen, ist vielleicht nicht so cool. Oder da müsste man vielleicht nochmal über, über den Text einfach, also wirklich, wenn man sagt, okay, wir wollen, dass das so gesungen wird, dann muss man im Zweifel tot sterben und sagen, ja, dann müssen wir aber den Text ändern, weil das ist so nicht vernünftig singbar, dass es halt gut und nicht angestrengt klingt oder so. Und solche Sachen haben wir auf jeden Fall gemacht.
1: Genau und das nächste ist dann eben, als wir dahin kamen und rumprobiert haben, ob man beim, beim Refrain noch was anders machen kann, ist das dann erstmal so zutage getreten, dass eben die ursprüngliche Idee gut ging, aber die markierte auch teilweise den oberen Bereich dessen, was singbar war. Und als, für mich. und als wir dann so einen ganz Ton runtergegangen sind, konnte man plötzlich was ändern und als dann Kai meinte, ja, denk doch nochmal drüber nach, die Melodie ist immer sehr ähnlich. Fiel uns dann auch so oft, klar, im ersten Moment ist man mit so einem Lied oft so total happy und ich glaube, dass die alte Mio crew also uns alle inklusive Nina eingeschlossen, schnell auch einfach sich sehr gefreut hat über eine gute Idee, was auch gut ja. ist, dass man immer weitermacht <lacht> und ich könnte, ich, was ich merke jetzt, freuen wir uns weiterhin über die gute Idee, sind aber sehr offen, ich glaube, ihr hattet schon mal den Begriff Kill Your Darlings. Ja. Wir sind sehr offen, dann vielleicht auch mal zu sagen, naja, vielleicht kann man dann doch auch nochmal und das kann ich in diesem Fall sagen, haben wir nochmal zwei, drei andere Melodien ausprobiert so, und ähm, einfach mal geguckt, wo können wir noch hin und man hat dann ja auch manchmal noch ein bisschen mehr Text und da musste man manchmal auf Text verzichten und jetzt ist der Rat der Refrain sich ein bisschen verändert, also er fängt gleich an und biegt dann anders ab. ab. Sollen wir an die Stelle einfach mal einen Refrain reinhören? Ja,
0: ja gerne. Can anybody hear me? Can anybody see? Is there still hope in the city? And is there a chance to pray? Das ist ein Teil und dann haben wir noch am Ende etwas hinzugefügt. Da bin ich mir unsicher. Zeigen wir das oder zeigen wir das nur unseren Patreon-Zuhörern? Ich finde, wir zeigen
1: das nicht, das Very-Ende, aber wir zeigen das vor Very-Ende, nämlich mm. dann kamen wir nämlich noch auf die Idee, der Refrain ist cool und jetzt wollen wir noch was Überraschendes machen und dann ändert, und das wird ziemlich cool, wenn äh, wir also das Schlagzeug klingt jetzt schon sehr gut, aber es ist Schlagzeug, was wir im Computer gebaut haben und ähm, wenn jetzt am Ende Alex Klaug das richtige Schlagzeug einspielt, ist das ziemlich cool, weil es eigentlich verändert sich das ganze Schlagzeug am Ende nochmal. Das war vorher auch nicht so. Das ist ganz schön cool.
0: Ja und sehr taunig.
1: Da können wir noch mal reinhören, aber mehr verraten wir jetzt auch nicht mehr. Das gibt's nur auf Patreon. So sieht's nämlich aus.
0: Ich freue mich die ganze Zeit, wie wahnsinnig darüber, wie schön das ist und hab Bock und äh, höre mir das die ganze Zeit an und äh, plane im Kopf schon Videos und überhaupt und was man so alles machen kann und habe wieder richtig Lust auf äh, Sachen und genau, deswegen macht man jetzt gerade wieder so viel Parallel wie die letzten Wochen halt auch schon sozusagen.
2: Sehr schön. Ja, das... Äh, ich ich meine, dass durch diese beiden äh, Soundbeispiele die wir jetzt, oder äh, ba- Hörbeispiele, Soundbeispiele, Hörbeispiele des Songs äh, ist, glaube ich, jetzt den äh, Zuhörerinnen auch klar geworden, ähm, wieso ähm, das weiter verläuft, weil wir vor Zwei Folgen, glaube ich, ähm, ja sozusagen den damaligen Stand auch drin hatten vom Song. Ähm, und wer da aufmerksam zugehört hat, kann vielleicht <lacht> auch die Änderung hören. Ähm, genau. Und...
1: und Joscha, wir haben viele Nachrichten gekriegt und ich will jetzt hier keinen sozialen Druck aufbauen, aber hören wir in der nächsten Woche da aus deinem Heimstudio eine visionäre Orgel noch an irgendeiner Stelle oder irgendwas ja, sicher. anderes? Ist ja, sicher. das mutig? Das ist quasi... So, das heißt, nächste Woche wieder einschalten... Zum nächsten Update. Ja,
0: ja, das läuft quasi parallel.
2: Es ist quasi parallel in der Mache. Es ist einfach so frisch, man kann es noch riechen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja.
0: Ja, sehr schön. Genau. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ja. einmal darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast frisch hört, wie wir das von euch eigentlich immer ja auch kennen, dass ihr am Tag des Releases den Podcast immer hört, ich äh, gucke ja immer diese Statistiken rein und weiß das alles ganz genau, dann ist sozusagen Donnerstag 2022 und am nächsten Tag, am Karfreitag, läuft abends auf Deutschlandfunk unser Motokonzert konzert bzw Ja. Was möchtest du fragen?
1: Ich dachte, es geht jetzt um die Passion Christi auf RTL.
0: Da können wir auch gleich nochmal drauf hinweisen, wenn ihr möchtet. Ich würde also ich, ich ja ich weiß jetzt auch gar nicht, das ist wo, wofür soll man sich entscheiden? Ich möchte eigentlich ungern mehr Werbung für mich als für RTL machen, weil natürlich die Passion Christi noch toller ist als das, was wir jemals Nein. zustande Alexander bringen können.
1: Alexander spielt Jesus. Ja.
0: Kannst du bitte einmal, Magnus, einmal zusammenfassen, um was es da geht. Also erstmal nochmal ganz kurz. (lacht) Abends, Deutschlandfunk, ich glaube irgendwie 20 oder 21 Uhr, das werdet ihr rausfinden, werde ich aber auch nochmal posten.
1: Auf Karfreitag?
0: Ja, auf dem Karfreitag laufen ganz viele Live-Songs von uns, die wir im Mojo gespielt haben mit irre großer Besetzung, ganz, ganz toll und wir freuen uns sehr darauf und auch sehr sind sehr dankbar dafür, dass Deutschlandfunk das macht und unsere Sachen ausstrahlt. Das ist nämlich richtig toll und keine Selbstverständlichkeit.
1: Und Karfreitag darf ja eh keiner raus, weil da ist ja Tanzverbot.
0: Richtig. Genau, da ist Tanzverbot. Also könnt ihr zu Hause rumhängen ohne Maske und genau glücklich sein, einen Wein trinken und unsere Musik hören.
1: genau mhm. Und irgendwann dann später... <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wann das kommt. Haben wir RTL? Ich glaube, wir haben gar keine RTL. Nein, ne? Oh wir Mann, die kann ich das gucken? Also Brauche ich dafür einen Account? Ich
0: kann nur ganz kurz aus dem Nähkästchen <lacht> und lauter. Wir haben immer nur dann RTL für eine Woche, wenn Magnus irgendwelche Fußballspiele da gucken möchte, weil ich mich weigere, für Privatfernsehen Geld auszugeben und ich habe diese Accounts nicht.
1: Okay, aber das heißt, also Donnerstag können wir es eh nicht gucken, weil da ist Frankfurt gegen Barca. Aber das heißt, <lacht> wenn das kommt, äh, da müssen wir uns mit Leuten gucken und das, wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, da draußen. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät, wenn ihr den Podcast hört. Es gibt und das ist kein Scherz, weil man könnte auch denken, das ist so ein Prank. Ja. Es gibt die Passion Christi mit Alexander Klafs als Jesus in einem großen Live-Event, das, äh, in dem der Erzähler Thomas Gottschalk ist. Ma- Martin Semmelrocke spielt Barnabas. Ich glaube... Ähm, oh Gott die Soast spielt Maria Magdalena. Ist
0: nicht Leif Aldin auch dabei? Leif
1: Aldin ist auch dabei, ja sicher. Was ist da eigentlich? Ähm, ich glaube, ähm, weiß ich nicht, wer ist denn noch alles dabei? Also Lefty Soost ist Maria Magdalena auf jeden Fall. Ähm, glaube ich. Soll ich
0: parallel mal googeln, was da noch Es ist so auf passiert? jeden Fall so,
1: dass man denkt, es, das denkt sich jemand aus und das kann nicht sein. Niemand ja. würde das machen. Ich stelle mir das so vor, dass jemand das betrunken oder unter Droge auf so einem RTL-Meeting gesagt hat, und das machen wir alles in Essen als großes Live-Event. Ja. Und irgendwann hat einfach keiner mehr die Ironie verstanden und dann hat dann gesagt, ja klar, warum ja. nicht? Was, was ja. soll schon schief gehen? Da bin ich wirklich sehr gespannt. Also so Ich war aber auch noch, ich stelle mir das so Bad Segebergig vor, so ein bisschen so winnetou Ja, es hat hat ein
0: bisschen was von Winnetou. Aber es ist auch wirklich, ähm, Ella Endlich macht auch noch was, also sie spielt die Jesus-Mutter Maria. Mark Keller ist in der Rolle des Judas. Ach, da fliegt bestimmt auch noch ein Auto durch die Autobahn dabei. Aber der dabei. ist ein
1: Method actor Der hat sich jetzt lange, der hat nur Leute betrogen die letzten Jahre, nur um sich für die Rolle vorzubereiten. Ui, 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 ui,
0: ui. Ähm, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde vieles leider in der ganzen Konzeption wirklich schlimm. Martin,
1: Sengl-Roll kann spielen. Die weiteren alles spielen. Jünger
0: werden gespielt von Schauspielern, Autor Samuel Koch und seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Sarah Elina Timpe. Wer ist das? Also bin ich jetzt Kulturbanaus? Ich glaube, es ist einfach
1: heißt? seine Frau. Ich finde natürlich, da die Bibel ein ist bisschen Gebeugt, Die Frau? es gab jetzt keinen. Okay,
0: Sänger Gil Ofarim, Stefan Moss, oh. Sängerin Anna-Karina Wojcik, Schauspielerin Sida Sahin, Sänger Thomas Enz, Sänger und Dschungelkönig Prinz Damien 2020 kenne ich natürlich nicht, sowie Moderatorin Mareile Höppner und Prinz Charlie 2019 Nikolas Puschmann. Ich, also nichts gegen jede einzelne Person, aber. Ich weiß gar nicht, was ich dazu
2: sagen soll. Also man kann dazu auch nichts sagen. Vielleicht sollten wir einfach Ich muss ganz
1: auch ehrlich sagen, ich finde, das ist wirklich. Was ich ein bisschen schla. Was ich ich finde halt Sachen schade, Chancen, die liegen gelassen wurden. Zum Beispiel, <lacht> Mark Keller, <lacht> zum Beispiel, kennt man ja auch noch aus Alarm für Cobra 11. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, Erdogan Atalay auch mit reinzubringen. Wo ist so,
0: Kommissar Rex eigentlich. Genau,
1: die Reunion zum Beispiel zwischen den beiden wäre zum Beispiel cool gewesen. Und wenn ich, ich sag mal so, es gab ja nicht wirklich einen Jünger im Rollstuhl. So, also wenn ja. man bereit ist, da Kompromisse zu machen, dann kann ja. man ja auch andere Sachen mit reinmachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, zum Beispiel den Mentalisten oder so. Dass man so, so einen Sidequest macht, wo Jesus zum Beispiel mit verbundenen Augen in der Kutsche mit Mentalisten fahren Oder Origella. Origella ja. ist aber, ja, ich weiß ich
0: Doch, der ist RTL. Ja? Ist ja, so, das ist der mit den Löffeln, der hätte auch was machen können. Das
1: finde ich gut und eben Cross-Promo. Wenn zum <lacht> Beispiel Alexander Klaws als Jesus singt ein Duett mit... J- irgendjemand, der gerade da im Casting ist oder so. Mit, hier, wie heißt denn der äh, Menderes? Oh. Mm-hmm. Gibt's den noch? Menderes oder ist der, so der nicht auch irgendwie von einem Kreuzfahrtschiff gefallen,
2: wie die, wie die das heute <lacht> heutzutage alle machen? <lacht> ai,
1: ai, 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 ai. Menderes gibt's oh bestimmt Gott, Josche, noch. Oh
0: Gott, Joscha, heute hast du ihn abgeschossen. Ja, das stimmt.
2: Es tut mir ja. auch leid, ich, ich nehme das zurück. Ähm, aber auf jeden Fall äh, haben wir jetzt echt schon fünf Minuten über dieses Event gesprochen. Aber wir müssten vielleicht nochmal darauf hinweisen: wichtiger ist uns natürlich eigentlich dass es auf Deutschlandfunk äh, die, das Mio mojo konzert gibt. Ja. Ähm, aber man könnte auch, nachdem wir hier fünf Minuten rumgesammelt äh, haben, auch der Meinung sein, uns ist vielleicht auch das
1: RTL-Event mindestens genauso aber wichtig. Aber denk, denkt, denkt euch mal, was passieren würde, wenn ich sowas pitchen würde bei der Miu-In. Ja, und wir machen dann so ein, wir machen so ein großes mio konzert
0: Das klingt wirklich nach Warte, einer Idee von
1: mich. Mio on Ice. Und äh, da ist dann Rolf Stahlhofen, das ist ein böser Schneemann. Und dann kommt irgendwie, dann kommt Stefan Rossen, der spielt ein Trompetensolo bei Rising High. Und ähm, wir machen dann auch so alles mögliche, was man nicht erwartet. Und Stefan Gwildes ist Väterchen Frost und der will dann die ganze Welt einfrieren und so weiter. Und so geht das ewig weiter. Und irgendwann, und das Ganze machen wir in Bottrop. <lacht> Warner, in Warner Brothers Mo- Movie World. So. Und ja. Das ist halt der Punkt, wenn einen, wenn einen dann keiner aufhält, dann passiert sowas wie die Passion Christi auf RTL.
2: Ja, aber ich würde ganz ehrlich sagen, wenn du das vortragen würdest, ich würde dich nicht aufhalten. <lacht> also ganz schön. ne? Ist
1: es eine Option, Mio an Eis zu machen irgendwann ja, mit diesen ganzen Sachen?
0: Aber wer soll denn Schlittschuh fahren? Ich kann auch nicht Schlittschuh fahren.
1: Das kannst das du kann dann. Ja, Das, das ist, kann ja auch so ein komödiantisches Event sein.
0: Ja, das wird dann auch ein Komödiat. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> Das möchte ich nicht.
2: Okay, ich, man merkt das, schon, die, das, die Folge wird hier leicht, die, geht, die, die biegt la, leicht anders ab, als wir es geplant haben. Aber das ist ja auch ja, äh, Also mein Gott. Mir, Ich
0: bin für viele Ideen immer ganz grundsätzlich offen, aber für viele halt auch nicht.
2: Also Mio und Ice kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut Mio und Ice on the Rocks vorstellen. Du kannst mit deinem
0: Keyboard da <lacht> alleine rumschlidern auf dem Eis. Ja. Und ich
2: finde auch so, Schlittschuhlaufen kann man ja auch lernen, wenn man so einen Personal Trainer hat. Und ich habe gehört, du kennst da jemanden.
0: Stimmt. Ja. Ich weiß äh, aber nicht, ob der, ähm, der Schlitsche läuft. Der tanzt tatsächlich. Siehst du? sind wir hm. wieder beim Thema Tänzer. Hm. Ja,
2: dann guck mal, dann haben wir doch schon eine Idee, die geboren ist. Wir
1: werden das äh, verfolgen. Ey, das ist richtig oft so bei diesem, Ich habe, also wir haben ja kein RTL scheinbar und deswegen habe ich es nicht geguckt, aber ich verfolge ja schon die Klatschpresse. Bei diesem hier Dancing with the Stars auf Deutsch, wie heißt das? Let's oh, Dance. der Lamm. Let's Dance. Ja, hier. Das ist öfters mal so, dass da die Stare mit den äh, Trainern...
0: Ich sag dir das doch, ja. das ist oh, doch Jay nee. Lowe und das Thema und halt auch Britney Spears und Kevin Federline. Ja. Das sind doch alle die, die so rumgetanzt haben mit denen.
1: Wie viel Zeit habe ich denn dann jetzt noch oder muss ich mir jetzt schon eine neue Wohnung suchen? <lacht>
0: Nein, ich erzähle das doch auch nur, um dich zu ärgern. Alles gut. Ja, ja
1: so fängt es erstmal an, ja. so ein bisschen ironisch. Zwinker, zwinker, man wirft ja. sich Blicke zu. Jeder weiß, wie das ist. <lacht> ai, ai, ai. Dann okay. müsst ihr plötzlich immer so Videos machen, wo dann so ein, so ein Flamenco-Part drin ist, wo so, get- <lacht> ja. wo so getanzt wird, so Ausdruckstanz. und So, so eine Scheiße, ey. Ja. Das ist der Anfang vom Ende jeder Podcast. Ausdruckstanz, ah. auf gar
0: keinen Fall. Ai, ai,
1: ai, ai, Aber ja. ai. So schon. Ich habe irgendwann
0: neulich auch so einen Facebook-Post gesehen, wo irgendjemand meinte, ich kann nicht noch einen Musik. Video mit irgendeinem Ausdruckstanz ertragen, <lacht> das ähm fand ich, also ich, ich möchte das wertfrei so stehen lassen, aber es ist natürlich auch so eine Art Trend dann manchmal, wenn sowas ja. dann irgendwie so rumfliegt. Ja, ja.
2: Ich, aber zum Thema RTL noch, RTL ist ja für mich auch immer das Gesicht Günther Jauch, ne? Ich glaube Gün- Günther Jauch ist auch mhm. älter als RTL. Äh, also äh, mit RTL meine ich eigentlich älter als egal, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, er ist alt. Ähm, und da habe ich letztens so einen Spruch von ihm äh, gehört, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber wahrscheinlich wieder eine Show, die er aber nicht selbst gemacht hat, die aber auch auf RTL lief und man konnte Geld gewinnen. Ähm, Und wahrscheinlich für einen guten Zweck. Und er hat da irgendwie eine Million gewonnen oder sowas. Keine Ahnung. Und dann hat ihn halt der... hat ihn halt der Moderator gefragt, ja, was machen sie denn jetzt damit? Und, äh, hat er erst so kurz überlegt, dann hat er so verschmilzt gelacht und hat gesagt, ich glaube, ich lege die einfach zu den anderen. <lacht> das fand ich ziemlich gut. <lacht> <Ehrlich gesagt>. <lacht> <lacht> Weil das nehme ich ihm auch ab einfach. Also, wenn das jemand sagen darf, dann könnte er ja auch. Und äh, er hat es natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Äh, ich glaube, das ist jemand, der damit auch durchkommt, mit so einem Spruch. Ne? Also sonst wäre
1: es halt so, oh, ja, yeah, yeah, natürlich. Der hat sich das so. hart
0: erarbeitet, ja, als richtig. Mutter der Nation auf jeden Fall. Richtig. Ähm.
1: Ich bin sofort wieder da. Mach einfach mal kurz ohne mich weiter.
2: Oh okay, Gott, das, ich nicht, wie das geht. Ich habe mich jetzt schon oh, so ja. dran gewöhnt.
0: Ich würde auf den Song der Woche gehen, oder? Ja, Komm, Los geht's.
2: Song der Woche. Willst du anfangen?
0: Ja, ich kann anfangen. Ich habe nämlich aus verschiedenen Gründen in der letzten Zeit durchaus auch mal ein paar deutsche Lieder gehört und ähm, so ein bisschen geguckt, was mich da irgendwie anspricht, weil ich äh, vieles im Deutschpop, das kann ich, glaube ich, an dieser Stelle ganz offen sagen, nicht cool finde und ähm, auch deutsche Musik zu machen total schwierig finde, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass da irgendwie Texte zu haben, die nicht platt sind, nicht einfältig und trotzdem mit den Herausforderungen der deutschen Sprache umzugehen, die ja nun wirklich sich anhört wie wie eine aggressive Schreibmaschine, finde ich ist schon gar nicht so einfach. so Und ähm, ich habe da sehr viel deutsche Musik mal so durchgehört. Und Aha. eine Künstlerin oder ein Künstlerinnenkollektiv kann man sagen, weil ähm, es doch mehrere sind, die da involviert sind, aber halt eine ähm, Frau, die sozusagen federführend dafür ist, das ist das äh, Projekt Lying. Lying? Mhm. Ich weiß immer gar nicht genau, wie man es dann am Ende ausspricht. Und ähm, Frontfrau oder Kopf der Band ist sozusagen Nicola Rost, Songschreiberin, Sängerin und eine ganz, ganz tolle Produzentin. Und aus dem letzten Album Photogena möchte ich den Song Nein empfehlen. Der ist nämlich richtig toll. Super. Geht um das Thema ähm, Beziehung, wenn einer mehr möchte als der andere und der andere dann irgendwann sagt, mal können wir nicht Freunde bleiben und dann ist die Antwort Nein.
2: <lacht>
0: ich habe genug Freunde, Freunde brauche ich. Finde ich super.
2: Sehr gut. Damit kann, ja sehr
1: gut. Guter Tipp. Ja wunderbar. Magnus. Ja, ähm, wir waren am Freitag nach der Songwriting-Session noch auf einem kleinen Konzert. Ähm, Das konnten wir nicht ganz zu Ende angucken, weil wir noch zum Essen und zum Fußball eingeladen waren, aber ähm, das war mit ganz tollen Kollegen, nämlich mit Martin Mayer an den Tasten, mit Jürgen Scholz an der Gitarre und eben äh, die Dame, die für das Ganze verantwortlich war, Mimi Schell, eine Sängerin aus Hamburg, die... Ähm, auch bei Lotto King, Karl singt und so weiter, aber dann eben selber ganz, ganz tolle englischsprachige Musik macht. Und ich glaube, da kann man das ganze Album Heliodor empfehlen. Die macht jetzt auch wieder was Neues. Das heißt, ich würde auch jeden irgendwie dazu einladen, ähm, vielleicht mal ihr auf den ganzen Socials zu folgen. Da kommt nämlich wirklich coole neue Musik auch raus. Und aus Musikersicht muss ich wirklich sagen, die hat... ähm, ein der, einen ganz bekannten Sideman, der über Jahre so als Multi-Instrumentalist bei R.E.M. und so gespielt hat. Mhm. Und der heißt Ken Stringfellow, der hat eine eigene Meldung, die heißen The Posies. Und was der mit der gemeinsam schreibt und macht, das ist so, also man, das ist auch ganz oft so überraschend und es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen folkig und so und es ist wirklich, ähm, ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich musste, äh, oder musste, durfte, einige von den Songs ähm, äh, mal spielen, einfach deshalb, weil ich bei einem Konzert sowohl Dirk Darmstädter als auch Mimi und André Cosa und ich glaube noch einen anderen Künstler, vielleicht Joel Hawea oder so, begleitet habe. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, uiuiui, das ist, die Songs, die klingen erstmal einfach und dann waren die ganz schön schwierig zu lernen und so, dann musste die ordentlich aufschreiben und so ganz ganz toll ich saß da bei dem Konzert und habe wirklich gedacht boah toll dass wir das irgendwie noch dass wir das irgendwie zeitlich noch hingekriegt haben ja, mega. Mimi guter Shell Tipp. sollte jeder mal reinhören in Hamburg yes,
2: sehr guter Tipp wie schreibt man die weil man, man wenn man sie ausspricht könnte man ja auch meinen es ist ein Wort aber nee
1: nee, nee Mimi M I M I und Shell wie der Schellfischposten. aha sehr gut. Also das Oder mal wie die aufs-
0: Schelle, die man kriegt, wenn man sich nicht benimmt. Ja.
1: <lacht> also das
2: auf jeden Fall ein guter Tipp. Beide Tipps, auch von Nina, gute Tipps. Mal auschecken aus, äh, auf Spotify und wo es sonst so überall Musik gibt. Jörg äh, Schau, so,
1: hau einen raus.
2: Ja, ich habe äh, ehrlich gesagt in den letzten Podcast-Folgen immer etwas übergangen. Ich glaube, ich habe das nicht gedroppt. Es ist ehrlich gesagt letztes Jahr schon ein Album rausgekommen von einem meiner Lieblingskünstler, nämlich von Sting. Äh, und das hm. würde ich jetzt einfach mal droppen. Hm. Und das nämlich sein Album The Bridge das ist aber, wie gesagt, 2021 ist es rausgekommen, hat man so ein bisschen, glaube ich, durch Corona und so, da waren wir, glaube ich, auch schon in Lockdown ähm, neun, drei Viertel, ne (lacht) wie das Gleis bei Harry Potter. Mhm. Ähm, Und ähm, da hat der Typ einfach mal ein Album rausgebracht. Das ist eigentlich ganz, äh, auch sehr äh, hörenswert, das ganze Ding. Und wenn wir jetzt ein ein Songtitel ja immer nennen wollen, eigentlich im Song der Woche, dann würde ich auch direkt mal mit dem ersten, ähm, also Track 1 vom Album ähm, starten, nämlich Rushing Water, das ist echt gut. Aber das ganze Album macht auch Spaß. Ähm, ist auch ganz gut getextet, alles. Also, er kann da schon gut damit umgehen, auf Englisch natürlich. Aber ähm, Und ich glaube, er kommt auch nächstes Jahr wieder nach Deutschland. Äh, Habe ich das schon da mal, ich, ich das,
1: mal Da möchte ich, glaube ich, mal
0: hin. Lass uns das gerne machen, weil ich, ja. er wäre eigentlich ja jetzt auch in Hamburg gewesen genau. und musste das aber wegen eines Corona-Falls absagen. Genau, und hm. ich glaube, das wurde nächstes Jahr noch. Das ist eine Verschiebung.
1: Habe ich schon gelesen. Lass ja. uns doch mal kurz, es ist doch unser eigener Podcast, ne? Ja. Lass uns doch mal kurz sagen, jeder sagt seine, Oh nee, es, es, es gibt nämlich so viele, aber vielleicht kommen wir in Summe auf, auf, auf es darf keine Doppelung geben, jeder sagt seine drei bis fünf Top Sting-on-the-Police-Songs. Oha. Ihr wisst, ka- wa- äh.
0: Weiß, ich weiß, glaube ich, ich muss mich tatsächlich als Kulturbanause ähm, outen, weil ich alle also viele Songs kenne, aber oft vom Namen her nicht oder wenn ich sie höre. Mm. Weil ich mich leider manchmal gar nicht so doll damit auseinandergesetzt habe. Das muss ich an dieser Stelle leider einmal auch zugeben.
2: Ja. Das ist bei mir okay. auch so, ob, aber das ist sogar bei mir so, bei, bei, bei Sachen, wo ich Fan bin. Ich habe einfach kein gutes Gedächtnis äh, für mm. Songtitel. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die können jedes John Mayer Album und was weiß ich was, also jedes Florence in the Machine Album und äh, was, ne, also alle Titel, also nicht nur die Titel der Alben, sondern dann auch Tracknummer ja. von vorne bis hinten, ich weiß nicht, ob Magnus so ein Typ ist, äh, bist du so ein Typ, der das so halb, ne, so so in between. Bei
1: Albenkünstlern schon, ja. also so, wenn ich es jetzt ein Künstler ist, also zu dem ich irgendeine Beziehung habe schon, aber jetzt zum Beispiel Sting würde ich eben immer so als Gesamtwerk, das könnte ich dann ja. teilweise schwerlich auseinanderhalten. Ja. Okay, aber dann war das eine doofe rubrik aber dann sage ich <lacht> nämlich, warum ich da, also warum ich unter anderem darauf komme, weil ich bin neulich total da drin versunken und wenn man so weiterklickt und man denkt, ach krass, das Lied gibt es ja auch noch ja. und das auch noch und das kann ich jedem empfehlen und jetzt sage ja. ich, wo ich gestartet bin, sag mal, und äh, ich würde jedem raten, auch mal so zu starten. Es gibt eine Live-Version von Sting zusammen mit Robert Downey Jr.
0: Oh ja, die ist toll.
1: Und äh, Robert Downey Jr. S- sieht ein bisschen aus und singt wie der junge Robert Palmer. Und ich würde das jedem empfehlen, damit mal loszustarten. Ich singe gemeinsam Driven to Tears. Und ähm, also ehrlich gesagt, ähm, das ist eine Unverschämtheit, wie gut dieser eigentliche ja Schauspieler. Ja. Das abzieht. Also, so. Ja. Und wenn man damit dann so weitergeht, dann tauchen auch noch mal, je nachdem, wie man sich weiter durchklickt, auch noch mal Bruno Mars auf oder Lady Gaga oder Bruce Springsteen. Ähm, und ich habe halt eine sehr große Liebe für Dominic Miller, den Gitarristen von Sting. Also, ich bin eh sehr begeistert von vielen Sideman-Gitarristen. Ja. Äh, und in dem Fall, der ist ja, der ist, glaube ich, seit Mitte der 80er bei Sting. Und ja. das ist auch so ein Gitarrist, so ähnlich wie Mike Campbell von Tom Petty and the Heartbreakers oder ja auch so andere Gitarristen die lange bei anderen, bei zum Beispiel die Gitarristen die jetzt ewig schon bei Paul McCartney spielen
0: mhm.
1: das ist wirklich so ein Typ dass ich so denke der macht einfach immer das Richtige und alles so toll und ja. der passt so gut zu Sting dazu ja. also das deswegen manchmal gucke ich mir wirklich auch nur Sting an nur wegen dem Gitarristen
2: siehst du das ist auch richtig, also ich äh, finde auch manche Side-Musiker, äh, da kann ich, also Side-Musiker-Namen kann ich fast besser als Titeltracks also von der Kategorie, die du einläuten wolltest. Äh, das geht bei mir man- manchmal besser, aber ähm, genau, also ich wollte nur das einmal zu Ende bringen, auch zum Beispiel bin ja mega Jamie Cullen fan und da kenne ich natürlich auch mehr Titel sozusagen, also das ist schon so, aber ich könnte dir sogar da nicht sagen, so wie man es jetzt erwarten f- würde vielleicht, wenn man so richtig Fan ist und auch hauptberuflich Musiker, und so, dann würde man schon sagen, okay, dann kann man vielleicht auch allen Album mal von vorne bis hinten wirklich alle Titeltracks. Das kann ich auch bei dem sogar gar nicht. Ich kann dafür aber insgesamt sehr viele, weil ich auch alle Alben irgendwie äh, von ihm habe und höre und so weiter. Ähm, aber ich könnte dann durchaus nicht ein Album von oben bis unten sozusagen mit Tracknummer. Das meine ich ja. Ne? Also das gibt es ja echt manche, also so, die das können. Und äh, ja. Von daher finde ich Und aber... glaube, ich
0: auch manchmal auf so ein paar Alben oder so an. Also ich glaube, bei ein paar Alben, die für mich super wichtig waren in meiner ja. Teenagerzeit, könnte ich das. Ja. ja. Aber danach okay. dann halt auch nicht mehr im Zweifel. Ja. Ja. Aber... Also ob ich das jetzt wirklich in einer kompletten Reihenfolge kriegen kriege, wüsste ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass ich, wenn ich darüber nachdenken würde, dir ja alle Songs von Alicia Keys, Songs in A-Minor und auch von Christina ah, ja. Aguilera Stripped und von Pink Get <lacht> the Party Started nennen ja. könnte. Okay. Und im Zweifel auf jeden Fall auch von den äh, beiden Amy Winehouse Alben. Ja,
2: okay. Gut. Und hier
0: äh, Adele 21 auf jeden Fall. Ja, siehst du. Das wären, ja. glaube ich, so die Sachen, die ich wahrscheinlich machen könnte, aber danach verläuft das auch im Sande. Und mit Zeitmusikern müsst ihr mir tatsächlich nicht kommen. Das ist auch so ein arrogantes Sängerding, dass man dann halt sagt, okay, <lacht> ein paar kenne ich davon, aber wenn Magnus manchmal auch sitzt so, ja, und guck mal, und dann merkt er so, du kennst den nicht in dem YouTube-Video. Und dann sage ich, oh, das ist der Schlagzeuger, der hat mit dem und dem und ne und auf den Platten und so weiter gespielt. Und ich denke so, ja,
2: ja, ja. Siehst du? Magnus, da musst du dir keine Sorgen machen, sowas kann nämlich der Personal Trainer nicht. Hoffe ich jetzt einfach
0: mal. Das stimmt, das ja, kann hoffe er nicht.
1: ich. Und der kommt das doch noch raus, dass er ja. das alles, also dass er, dass er es total drauf hat und dass er dann noch so irgendwie so, ja. Moment, während du trainierst, spiele ich Eruption von Van Halen für dich. Und ich so, oh scheiße. Weil, oder er sagt so, ah ja, der äh,
2: Auftritt von Sting mit Robert Downey Jr., der danach, der war mit mir. <lacht>
1: ja. <lacht> Scheiße. Ja, ja. Äh, ja es Oder auf jeden auch Fall, so, so, soll ich dir nächstes Mal Bescheid sagen, wenn Sting da ist, wir gehen dann immer essen und du kannst ja eigentlich mitkommen.
0: <lacht> oh Mann, oh nee. <lacht> ja. Sofort geht das Kopfkino an. Ich habe es ja. Ja, ja einleitend gesagt, ich habe das gesagt, um ihn zu ärgern, dass das so gut funktioniert, das wollte ich natürlich gar nicht
2: ja ich glaube auch ähm, äh, äh, ich glaube wir sollten da an der stelle vielleicht auch nicht äh, weitermachen ne? also ähm, das war jetzt auch für
1: diese folge genug so, ich muss ich, auch solange die, die sonne noch äh, scheint muss ich jetzt laufen gehen ja, also so.
0: ja ich esse jetzt auch gleich meinen salat
1: genau und ich, so also, ich hoffe ich, ich gucke dann guck man dann in der app oder so ich gucke dann in meine fiktive App und gucke, ob ich noch Carbs zu mir nehmen kann. <lacht> <lacht> ja, ja, ich muss äh,
2: noch, unter, äh, noch unterrichten. Und so haben wir alle was oh, ha, zu tun. Okay. Ne?
0: So. Mensch, ja. ich würde sagen, das war's für heute.
1: Ja, ja bis nächstes Jahr. Dann komme ich wieder vorbei. <lacht> oh. <lacht>
0: Vielleicht auch mal ein bisschen schneller wieder. Magnus, schön, dass du da warst. Ja. Joscha. wir machen nächste Woche weiter. Ich ja. wünsche erstmal allen, die das hier so halbtagesaktuell hören, ähm, schöne Ostern. Denk ja. daran, immer genügend... Proteine zu euch nehmen, weniger Kohlenhydrate. Richtig. Aber in Wirklichkeit wollt ihr eigentlich alle einen Schnaps trinken und ordentlich hier einen Großer euch reinpfeifen. Macht das für mich mit. Viel Zucker. <lacht> An Ostern und so weiter. Insofern äh, habt eine schöne Zeit, wir hören uns und äh, bis ganz bald. Tschüss.